0: Existe cognição quântica? Bem-vindo ao Naruhodo podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou de Souza. E hoje é dia de quê?
1: Desapontando Estudos.
0: Antes da pauta, mais um recado. Narodô está abrindo espaço para as mulheres podcasters, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Mente na Mesa, um podcast que vai muito além da gastronomia, comandado pela Letícia Grupo. Ouça o recado que ela deixou para você, ouvinte do Rodô, E conheça o podcast Mente na Mesa.
1: Mente na... ovo, eu sou a Letícia do Mente na Mesa vem cá, deixa eu te perguntar um negócio, chega aqui pertinho você é um homo sapiens? se você é um homo sapiens você pode não saber fritar um ovo meu amor, mas você tem a habilidade de cozinhar no seu DNA não se acanhem que aqui no Mente na Mesa o que a gente menos fala é de cozinhar. O que a gente fala mesmo é de comidas e alimentação no modo geral. Se tens interesse, nossa comunidade te recebe de braços abertos com um bolinho de chuva quentinho, gente. Tá bom, a parte do bolinho de chuva é mentira. Mas vem acompanhar a gente no Insta, arroba Mente na Mesa. E deguste os nossos episódios em qualquer plataforma que preferir. É muito democrático. Agradeço desde já, fico no aguardo a TT Letícia. E como diria o nosso Messias, o Glorioso Etebilu, busquem crescimento. Até mais.
0: E chegamos ao momento Alura, Altair. Isso aí. Se você não sabe, precisa saber. A Alura é a maior plataforma de cursos online da América Latina. São mais de mil cursos disponíveis, incluindo temas como tecnologia, inovação, gestão, entre outros, para fazer a diferença na sua carreira. Seja para entrar no mercado de trabalho, seja para subir aquele degrau na sua trajetória profissional. E sabe o que é melhor? Você tem acesso a tudo com apenas uma mensalidade. É isso mesmo, uma só mensalidade você pode fazer o curso que quiser, na hora que quiser, quantas vezes quiser. E ao do Naruhodo, Rodo, claro, tem desconto especial de r$100 no preço original. É isso mesmo, r$100 de desconto. Então visite agora mesmo alura.com.br barra promoção barra e o naruhodô tem a honra de anunciar um mais novo membro da família B9 é o podcast sobre educação nada sei, apresentado pela gloriosa Ana Paula Shongani e realizado em parceria com o Instituto Ayrton Senna ouça o trailer e siga hoje mesmo o podcast nada sei
1: Seja bem-vindo ao Nada Sei, um podcast do B9. Aqui, a gente vai explorar novas perspectivas na jornada da educação. O objetivo é expandir nossa compreensão sobre os fatores que impactam o ensino e a aprendizagem e pensar em maneiras de melhorar a educação em todos os seus níveis e formas. Uma questão
0: séria e que a gente se atenta pouco para ela é que a aprendizagem ela é um fenômeno
2: invisível.
0: A ciência sabe que horas que o sol bateu na minha pele, queimou a melanina lá e aí eu fiquei bronzeada. Isso é cientificamente observável, a aprendizagem não é cientificamente observável, ela acontece. Então
1: nunca foi tão urgente a gente diversificar ou olhar para a aprendizagem e tornar a aprendizagem visível. Eu sou Ana Paula Xongani, criadora nas redes, empresária, apresentadora e mãe. Em cada episódio, vou receber um especialista e um convidado especial para investigar uma maneira diferente de aprender. O direito à educação não é só ter escola. O dinheiro à educação é aprender e estar dentro do mundo. Se a gente não quer ser excluído depois, nós precisamos incluir agora. Em um mundo de constante transformação, o processo de aprendizado nunca acaba. Vem explorar esse universo com a gente. O Nada Sei é um podcast do B9 em parceria com o Instituto Ayrton Senna.
0: Altair, temos pergunta de ouvinte, Altair. Um artigo, baseado num artigo que saiu no começo de 2020. Ou seja, saiu agora. Agora há pouco, isso. Né? Saiu agora, numa revista... Muito boa. Muito respeitada, né? Isso. A Nature. Human Behavior. Uhum. E a pergunta veio do Tadrio Tabosa. Espero que eu tenha falado o nome dele certo, tó. Tadrio. De novo? Tadrio. 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 Olha. É diferente, né? É. Ele é engenheiro civil de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Aê, muito um abraço, bom. pessoal de Pernambuco Isso, pessoal e do todo o Nordeste. Nordeste. né? ele então, diz o seguinte, ó, tá aí. eu acompanho uma página de engenharia que sempre posta artigos interessantes de todas as áreas, mas vi que eles publicaram um artigo intitulado Mecânica Quântica Ajuda a Explicar Por Que Os Seres Humanos Às Vezes Tomam Decisões Erradas. Eu encontrei o artigo original publicado na revista Nature Human Behavior e vi que a matéria é muito sensacionalista, principalmente no título. Ou seja, em relação ao artigo original, uhum. né, o título que ele viu publicado nesse grupo, ele soou sensacionalista putádrio. Uhum. Isso. E ele fecha dizendo o seguinte, não entendi 100% do artigo. Será que realmente a mecânica quântica explica o porquê dos seres humanos tomarem decisões
2: erradas? Não foi só ele que comentou isso. No nosso grupo de hum. apoiadores no Telegram. Sim. E, esse tema foi trazido à tona até um pouquinho antes do, do Tádrio. Quem foi mesmo? Pelo Léo Souza.
0: É? Léo, o Léo. É, o Léo Souza comentou também, colocou... Nossa, um participante ativo. Isso, muitas discussões. Um nosso grupo secreto de apoiadores também no Telegram.
2: Então a, esse episódio é dedicado aos dois.
0: Certo. Tá? Tanto ao Léo quanto ao Tádrio. Altaí, você obviamente foi conhecer o artigo original hum, na Nature. Isso. Um artigo muito recente. Sim. Né? Bem, bem técnico, Um na artigo que fala sobre uh, comportamento. Uhum, reforçamento quântico. Ah, só que não foi escrito por psicólogos comportamentais, não é isso, não, não. Na verdade
2: não são nem psicólogos, é isso? Não, acho que tem um que é, ah. mas a grande maioria é engenheiro ou computeiro. Olha só. E aí, aí é legal para explicar algumas áreas de interface uhum. entre a psicologia que não é estudada no Brasil certo. e outras áreas do conhecimento do povo de exatas. Tá bom. Tipo, esse artigo é um exemplo do povo de exatas tentando fazer psicologia. Certo. Tá? Tem coisas legais, mas tem que desmistificar algumas coisas. Tá. Vale a pena mostrar o seguinte. Primeiro, como é um desaponta de estudos, o caminho. Né? Uhum. Esse artigo ele foi aprovado no, na Nature Human Behavior no final de do, 2019, publicado agora, no começo do ano. E tudo bem, assim, dando uma olhada por cima no artigo, ele é ok, uhum. O título do artigo, é óbvio que o
0: link tá na, 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 na descrição, descrição. Né, do nosso post, mas para quem quiser procurar no Google direto aí, o artigo se chama Quantum Reinforcement Learning During Human Decision Making. Isso. Então... Ou seja, é o aprendizado de reforço quântico uhum. durante... Uhum o processo de decisão humano.
2: Parece um título bem chamativo, bem uhum, interessante, mas uhum. aí a gente tem que definir os termos. Certo. Como sempre, temos que definir os termos. Uhum. Então, quando esse artigo foi publicado, saiu alguma divulgação sobre ele. Vamos deixar na descrição um arquivo que o próprio Léo Souza postou no grupo, certo. que é do, de um site legal sobre ciência, divulgação científica, que chama Life Science, uhum. né? em que ele coloca o que é, é cognição quântica, tá? ah. que é uma área que tem mais ou menos 10 anos, Assim, que surgiu uhum. na área de computação, sobretudo. Certo. Tá? E esse artigo ele é ok. Assim, ele, ele pega o artigo original, que é bem técnico, e dá uma esmiuçada. Uhum. Ele dá uma escorregada, mas não é grave, nada, tá. nada chamativo, nem grave. Só que aí esse artigo da Life Science foi, passou por aí e tal, e ele apareceu em português. Né? Uhum. Vamos deixar na descrição também. Ele apareceu no site da Tec Mundo, Certo. Tá? Vou pedir ao Kei que, por favor, leia o título do artigo da Tecmundo. Tá? Então, ó, o artigo original, quem já leu o nome, que é sobre reforçamento quântico durante a tomada de decisão humana, aí foi para uma divulgação em inglês, que é o que é cognição quântica? É, teoria física pode predizer o comportamento humano. Uhum. Aí traduziram para o português. Sim. Olha o título. No site
0: Tecmundo, o título é Física Quântica Pode Explicar Dificuldade de Humanos em Tomar Decisões.
2: Você viu o salto. <risos> tipo, é o telefone sem fio foi andando a galope. É. é né?
0: Só precisou de um nível de separação pois pra é. coisa
2: tomar outro rumo. Pois é. E aí, se você lê esse artigo em português, uhum. além dele estar tá mal traduzido, ele Sim. tá errado. Assim, uma bizarramente errado. Assim, uhum. monstruosamente errado. Tem, eu, eu preciso ler uns pedaços porque eu não aguento. Então, ele, o artigo segue. É aí que entra a chamada teoria cognitiva cognitiva. Quântica, Uma proposta que, ademais de conciliar a psicologia e a física, ajuda a explicar os lapsos racionais que os humanos têm, através do mesmo conceito de incerteza da quântica. Em outras palavras, o que os defensores dessa linha de pesquisa defendem é que, para poder prever melhor como se dará o processo de tomada de decisões, os psicólogos podem lançar mão de algumas noções de mecânica quântica. Não tem nada a ver com isso. Nada. Nada. Absolutamente nada. E aí a gente vai caminhar a partir daí, certo. tá? O que, que você prefere, que Você quer começar pelo explicar o que, que é quântico ou, sei lá, a, o artigo original, assim?
0: O que, que você prefere? Não, vamos fazer uma definição do que, que é quântico. Tá bom. Uma coisa começar... boa, né? Porque é. é um termo que tá sendo banalizado pois né, ultimamente.
2: É, é então. Tudo, tipo é quântico, né? Tudo é quântico. Tudo é quântico. Coach quântico. Ah, é, então. Só, só dando... Assim, quem for físico, eu vou cometer um, umas reduções aqui, só para deixar... Porque o episódio não é sobre física quântica, uhum. né? Então, no passado, coisa de 150 anos atrás, você tinha, principalmente por causa do Newton, principalmente por causa da noção de cálculo, mas antes de um matemático, Newton era um físico. Então, ele gostava de experimentos. Ele era menos teórico, ele era muito aplicado, né? Uhum. Então, você tem as leis de Newton, que depois vieram as leis da gravitação, da cinemática e tudo mais que já ajudam a explicar praticamente quase todos os comportamentos e ações do nosso mundo macroscópico, baseado uhum, na gente. Uhum. Né? E aí você tem um pouquinho, depois surgiu as equações de eletromagnetismo de Maxwell. Certo. Então, quando você pensa no, de forma bem geral no mundo macroscópico que a gente vive, o mundo que a gente vive é razoavelmente explicado do ponto de vista físico pela teoria do Newton e o, as equações de Maxwell, tá. basicamente. Aí começou-se a se perguntar... Ah, se eu consegui descrever a realidade... Com base em equações matemáticas... O um mundo físico... né? Hum. Com base em, em equações matemáticas... Com uma boa previsibilidade... Aí vale a pena muito... Quem tiver interesse mais nessa, nesse jeito de pensar por equações... Temos o nosso naruhodo... Se é possível juntar exatas, humanas e biológicas... Sim, tem tá? duplo, inclusive... Isso... Né? Então, esse jeito de pensar por equações... É um jeito dito explicativo... Então, por exemplo... Se eu digo que o um movimento de um carro ah. é descrito pela física de Newton, hum. se a física de Newton descreve o comportamento de um carro, será que é o mesmo que dizer que o comportamento de um carro ocorre por causa das leis de Newton?
0: Hum.
2: Então, ó, vou repetir de novo. Então, Eu estou observando o carro andando no ambiente, coleto dados, crio uma equação para descrever esse carro. Tá? Então, eu posso dizer que o comportamento do carro é descrito pela equação de Newton. Certo. Se isso for verdade, vale a recíproca eu poder dizer que um carro se movimenta porque as, as leis de Newton agem sobre ele? No mundo leigo comum, parece que as duas coisas valem. É,
0: mas para mim parecem só coisas são bem diferentes. diferentes
2: isso, né? São diferentes. Então você tem dois tipos de pesquisador: você tem o pesquisador que gosta de descrever as coisas.
0: Uhum. Eu observa e descreve.
2: Observa e descreve. E você tem o, aquele que quer buscar explicações, certo. os porquês, tá? O naru rodo sobre se é possível juntar exatos humanos urbanos biológicas é basicamente isso, tá bom? Então você tem áreas do conhecimento que são descritivas e áreas do conhecimento que são explicativas. Certo. Esse artigo ele é um tenta juntar um pouco. Ele pega uma teoria descritiva e tenta transformar em explicação. Tá? Então, esse método quântico de aprendizagem é um dos vários métodos de aprendizagem que a gente tem, só que os autores do artigo tentam colocar isso de forma explicativa. A aprendizagem das pessoas aco acontece por causa disso. Uhum. Tá? De novo, uma coisa é eu descrever o seu comportamento por meio de uma equação. Outra coisa é dizer que seu comportamento acontece por causa da equação. Okay. Isso é um salto. Tá? Claro. O que acontece nesses autores e toda uma área de, de biologia computacional e tal e psicologia computacional, que os uhum. caras fazem esse salto certo. e não falam nada. Tá? E é uhum. aí que nasce uma semente de umas bizarrices. Tá? Então a gente tinha até o século XX, tinha lá Newton, Marx, eu estava tudo bem. Só que aí as pessoas curiosas, o cientista é curioso. Se eu aumentar a escala do meu fenômeno, se o meu fenômeno sai dos carros, coisas macroscópicas e vai para coisas estrelas... Quasares, uhum. galáxias... Será que esse comportamento que eu observo num nível macroscópico, num nível gigantesco, da, da, da dimensão de estrelas, acontece a mesma coisa? E uhum. se eu for para um mundo microscópico, será que acontece a mesma coisa? Daí, são, são boas perguntas. Excelente. Não, são decorrências do conhecimento uhum. anterior. né? Será que se eu olhar uma estrela, acontece? A física do Newton funciona? Se eu olhar um, um átomo, um pedaço de um átomo, um glúon, será que acontece? Aí foi se vendo por experimentos, primeiro, importantes experimentos, foi se vendo que não. Uhum. Então, quando a coisa fica muito grande ou muito pequena, você tem ruídos. E esses ruídos têm que ser descritos por novas equações. Uhum. É a ou mesma seja, coisa. Aquela
0: equação não descreve mais esses fenômenos.
2: Esses fenômenos. Uhum. Tudo bem, perfeito, uhum. não tem nenhum problema. Uhum. É o mesmo que acontece na relação, por exemplo, entre a psicologia e a sociologia. No nível individual, você tem vários modelos psicológicos que se comportam bem. Quando você coloca isso para a sociedade ou para o grupo, pode dar ruim. Sim. É a mesma dinâmica, a mesma dinâmica. Aí tudo bem, começo do século 20, Einstein, você vê com a relatividade especial, 1905, mostrando que em certos contextos espaciais, macros, muito grandes, uhum. Você pode ter, quando você tem um acúmulo de massa muito grande, essa massa pode, principalmente pela ação da gravidade, deslocar a relação entre o espaço e o tempo. Por exemplo, gravidade é chamada força fraca. A gravidade, apesar de puxar tudo para baixo, se você coloca o seu celular em cima da mesa e você pega a sua mão e levanta ele, você venceu a força da gravidade. Sem dúvida. A força da gravidade ela é muito, muito, muito fraca. Por isso que é difícil medir. Uhum. Tá? Só que como a Terra é muito grande, tem uma massa muito grande, a gravidade se torna perceptiva sim tá mas a gravidade em você é, é muito difícil de medir de objetos pequenos tá ah, só você que
0: você vence ela entre aspas né facilmente
2: muito facilmente né então você tem que ter objetos com massas muito grandes para você ver a ação da gravidade uhum. isso demanda um conhecimento técnico muito grande experimentos muito grande e um controle experimental muito grande então o avanço da tecnologia permite o estudo de ações de força fraca como a gravidade com maior qualidade sim. então no, na época do Einstein ele descreveu isso de forma teórica ele fala, ó, eu acho que, deve, que a relatividade deve acontecer desse jeito. Eu acho que a equação que descreve, se isso for verdade, é assim. E vou deixar para vocês testarem, porque eu não tenho como testar. Uhum. É isso. Certo. E deixou a ideia. E tudo bem. Tanto é que o grande achado agora de dois, três anos atrás foi a questão das ondas gravitacionais. Uhum. Eu consegui criar um equipamento que conseguisse medir ondas gravitacionais do milhares, milhões de anos-luz de distância, eu consegui captar isso e descrevendo o comportamento, utilizando a fórmula que um cara que nasceu há 100 anos deixou, deu certo. Uhum, sim. Porra! Excelente! Nossa, tá bom! né? Então, estamos no caminho certo. Uhum. Né? O mesmo que foi pro macro, aconteceu pro micro. Sim. Então, no micro, não é mais o Newton. Começou essa ideia da física quântica, da mecânica quântica. Sim. Então, Einstein, em 1905, fez essa ideia da teoria da relatividade especial e uhum. tal. 1920... Algumas aplicações da matemática dele foram aplicadas para a questão do micro. Mas teve vários outros pesquisadores... Aí que, já
0: do Einstein, não mais do Newton.
2: Não mais do Newton. Sim. Então... Não é que Newton não concordava com Einstein, eles brigavam, sim, não é sim, isso.
0: É, 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 é
2: que o Einstein conseguiu descrever situações onde a teoria do Newton não explicava. Sim. Porque o Newton usou dados que não, não, não acontecem uhum, em algumas situações. Sim. Tudo bem, é uma evolução.
0: É um o Newton ainda estava trafegando no universo conhecido. Aqui, macroscópico, né? tangível.
2: Uhum, Lembra certo. que ele fez isso em 1600? Sim. Você não tem acelerador de partículas, não tem nem uhum. como vislumbrar isso. Einstein já foi mais longe. Então você tem... Na, uh, ele
0: estava tá falando assim, ó, isso vale, por exemplo, para um ser humano, vale para Isso, para um, um prédio. Uma árvore vai, né? Vale pra terra ah,
2: Mas se for mais longe que maior que isso, já não vale mais Já não garanto Já não né? garanto <risos> E aí, Mas agora, com a teoria da relatividade, uhum. você consegue garantir um pouco melhor. Né? 1920 veio a mecânica quântica. Você, na verdade, que é isso pouca gente sabe, só o físico mesmo acaba sabendo, você tem duas ondas da mecânica quântica. Você certo. tem a primeira e a segunda. Tá? A primeira onda... Ondas da Ondas mecânica... históricas agora a gente está falando. Isso, de isso. desenvolvimento tá. da teoria. Não a
0: onda-onda. Não, 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 não.
2: O desenvolvimento <risos> da teoria. Uhum. Tá? Então, o que o coaching quântico, toda essa parnafernalha, e, e mesmo os autores do artigo eles são computeiros, psicólogos, eles não são físicos, tá? Eles se baseiam muito essa ideia de cognição quântica na primeira definição de mecânica quântica, tá? Ah. Qual é a primeira definição básica? Eu vou falar de um jeito bem simples, uhum. tá? Sem muito rigor, tá bom? A primeira quantificação da teoria quântica, ela se baseia nas unidades microscópicas de observação, não okay. nas estrelas, no micro. Certo. Tá? Então imagina, por exemplo, que você pega o vácuo,
1: uhum.
2: o espaço. Se você pega o espaço, a maior parte do espaço é vazio, não tem nada. Será mesmo. Então, o
0: espaço que você diz, o espaço, o espaço sideral. sideral. O espaço não sideral. esse espaço aqui. Não não, 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 o, espaço sideral, tá, não você o ar, não há atmosfera.
2: Isso, tá. isso. Pega uma nave espacial, certo. vai lá. Entre a Terra e, o, e, e, e a Lua, por exemplo, você tem um grande espaço vazio. Sim. Aí vem o interesse. Será que esse vazio ele é nada? Então vem a segunda teoria quântica. Ele dá uma teoria sobre o que é o vazio, sobre o que é o nada. Tá? Mas antes disso, vamos para a primeira. Então, na primeira teoria quântica... Pra você estudar átomos, por exemplo, tem uma dificuldade técnica terrível. Né? Como é que você vai estudar uma coisa que é menor do que os objetos que você usa pra ver? Sabe? Uhum. É, é muito difícil. Sim. Então, é tudo indireto. né? Então, imagina, por exemplo, vou fazer uma explicação bem simplista. Imagina, por exemplo, que eu tenho um átomo e eu quero estudar o movimento dele e, a, e escrever uma equação para descrever o, o movimento desse átomo. Certo. Tá? Você concorda comigo que o fato de eu estar presente ali observando o átomo vai afetar ele? porque eu sou muito grande em relação claro. a ele, uhum. isso segue um pouco o princípio do Einstein. Então, se eu estou observando uma estrela, mas de um, de um outro local, se esse local for referente for também muito grande, ele pode afetar a minha observação. Sim. Né? O, o que faz todo sentido. No mundo microscópico acontece isso também. Então, a interação entre as partículas, como é muito difícil de enxergar e quebrar elas e tal, ela é uma interação probabilística. Então, quando eu tenho um espaço... Né? Um, uma área, por exemplo, e eu quero tentar descrever onde uma partícula vai estar, eu não consigo vê-la, eu não consigo enxergar a partícula. Uhum. Eu tento descrever uma função de probabilidade para descrever onde é mais provável dela estar. Porque Tudo bem? eu não sei exatamente onde ela... Porque eu não consigo ver.
0: É, é, então... É. É, é... É a tal da incerteza que ele menciona Isso, no, no
2: texto. no artigo. É a ideia uhum. de incerteza. Uhum. Então, como é uma coisa microscópica muito, muito pequena, uhum. eu não consigo ter com precisão muito grande onde os objetos estão.
0: E aí você cria, então, uma equação que representa as
2: possibilidades de onde ela pode estar. Isso, com base nos meus experimentos. perfeito Então, a ideia, principalmente na, do primeiro movimento quântico, né da, de mecânica quântica, uhum. era assim, tudo bem, se eu tenho um aparelho com uma certa tecnologia, eu consigo medir... Os átomos com uma certa qualidade, descrever eles com uma certa precisão. Se as minhas equações estiverem boas, o que, que eu tenho que fazer? Melhorar a, a qualidade dos equipamentos para melhorar a minha precisão, reduzir a margem de erro e reduzir a incerteza. Perfeito. Certo? É por aí. E é isso que foi acontecendo ao longo dos anos. Tá? Qual que foi o primeiro, o, o salto entre a primeira quantização, né, a primeira teoria quântica, para a segunda? Uhum. A primeira teoria surgiu, então vem essa ideia da incerteza, como é que você reduz a incerteza em, em coisas que você não consegue ver. Então a matemática ali foi muito importante. Conforme você for melhorando tecnicamente, tecnologicamente os objetos, a incerteza já ficou muito pequena. Como a incerteza já ficou muito pequena e você conseguiu resolver alguns problemas, surgiram outros. Ah, surgiram outros. Surgiram outros problemas. Tá. Então, nessa época, entre 1920 e 1940, surgiu várias novas partículas, eu consegui detectar várias tá. coisas. Então, a teoria foi ficando mais complicada. Tá. Né? Foi ficando mais complicada. Então você trouxe, sim, algumas respostas, mas trouxe principalmente novas perguntas. Isso, essa é a ideia. Uhum. Então, de um lado, no macro, você tinha a relatividade especial. No micro, você tinha a mecânica quântica. Certo. O que, que foi essa segunda revolução? Foi a tentativa de criar uma teoria que juntasse as duas. Ah,
0: essa ela, é a segunda onda é, é, da a, mecânica quântica. A
2: ideia da segunda onda. Certo. Quando e, ela fica mais sofisticada. E né? mais, aí vai ficando chá de cogumelo, uhum. vai batendo. Até quem é físico não entende já. Vai ficando muito complicado e, e árido e denso uhum. e tal. Né? E aí entra essas discussões, por exemplo, sobre os... Na, na, na teoria clássica, os fótons, que são as, a luz, né? Hum. Não tem massa. Tá? Eles não têm uma massa. Por isso que é o objeto que anda mais rápido, sabe? Uhum. Não, não tem massa. E aí, na ideia da mecânica quântica da segunda onda, não, ele deve ter. Sabe? Eles impõem uma regra de que tem alguma massa, e isso certo. gera outras conclusões que ajudam a gente a descrever melhor alguns fenômenos. Hum. Tá? E aí surgiu. Assim, mas... é, é vamos lá.
0: Explicar, assim, né? Vamos lá,
2: vamos lá. Por que, que surge essa possibilidade?
0: Do fóton ter
2: massa Então, vamos lá Vamos voltar na questão do vácuo tá? uhum. Imagina o vácuo do espaço uhum. Você vai ampliando Você pega o um microscópio E vai ampliando cada vez mais o vácuo A ideia é que você não encontre nada
0: Mas aí você começa a encontrar algo
2: Então é isso? Na verdade, uhum. isso é uma teorização Deve existir algo Só que o meu equipamento não consegue ver ah, Mas entendi. se eu partir do pressuposto Que existe algo E descrever algumas características desse algo uhum. Isso descreve alguns fenômenos Que eu consigo ver Certo esse algo, ele é chamado de espuma quântica. Tá. Então, se você pegar, assim, o vácuo tem coisas. Tá? Hum. Ele tem pequenas... Part... Na verdade, assim não, não, o nome correto nem é partícula, mas ele tem pequenas unidades de informação quântica tá. que, de forma infinitesimal, ele aparece e some. Então, imagina que o, o, o espaço, né? o, o, a realidade, ela é, na verdade, uma espuma que se contrai e dilata... Tá? Uhum. formada por partículas muito menores, quadrilionésimos do tamanho de átomos. Tá. Tá? Só que essas partículas eu não consigo medir porque elas aparecem e somem muito rápido. Então é, é uma oscilação. A ideia é você pensar que tudo, o, o, a imagem de fundo do universo é uma oscilação. Tá. Tá? Agora, tudo isso que você está me descrevendo é no campo... Hipotético. Hipotético, teórico, quântico. Certo. Isso é uma hipótese, a hipótese lá da espuma quântica. Uhum. Essa espuma gera... Ela foi é chamada... Ela foi descrita pela primeira vez em 1947 por um, um físico chamado Casimir. É chamado Força de Casimir. Hum. Que é essa força de fundo. E aí ele não, ele não viu essa, essas unidades mínimas. Mas ele fez um experimento para mostrar que essa força, caso ela exista, exerce influência sobre outras coisas. Que eu consigo ver. Tá. Tudo bem? Então imagina que você tá vendo um movimento de coisas, e o movimento de coisas não é descrito só pela presença delas. Parece que tem alguma coisa a mais que eu não consigo ver, mas influencia. Ok. Tudo bem? E aí é, 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 o, o estado da arte mínimo das coisas está nisso. Na ideia de que fótons têm massa, só que ele perde essa massa numa quantidade infinitesimal de tempo. E aí, como ele perde e ganha, você não consegue saber se ele tem. Mas se ele tiver, quer dizer que eu consigo descrever meus fenômenos melhor. Você entendeu que o bagulho é tenso? É bem, é tenso, bem tenso. É bem tenso. Nossa, eu, desculpa você que... Você se esforçou para contar de um jeito bem didático e ainda assim é difícil. Pois é, então quem for físico, desculpa, eu sei que é muito mais complicado, mas essa segunda teoria né, é. da quântica é chamada teoria quântica de campos. E a teoria dos campos tenta juntar a relatividade com a, a física quântica e aí tem uma coisa que é chamada modelo padrão, né? E esse modelo padrão é um modelo que tenta unificar as coisas. Mas tem um monte de brecha ainda. Tá? Tem um monte de brecha. Desculpa quem é física, eu só fiz um resumo resumido aqui. Tá? Agora, quem? A, à luz de tudo que a gente discutiu até agora. Física quântica tem a ver com o seu comportamento? Não. Tem a ver com o segredo? Tipo, influências que acontecem na sua vida, de vidas passadas? É, pelo que eu entendi, não. Não, bem. então. É, é um nome que as pessoas colocam em coisas que elas não entendem. Uhum. Tá? Então, essa coisa de coaching
0: quântico... Parou, tá? Quer dizer, ele na verdade é como se ele tivesse pegado só aquele pedacinho da primeira onda... Uh, obrigado! ...da física Isso. quântica, né? Que tem a ver com a incerteza, né? Do, Isso. Da e, localização e, de uma massa no espaço. Que né? é uma coisa bem objetiva, Isso. aliás. Isso, e, né? e, e, mas que já é obsoleta, vamos dizer assim, né? Se ela é foi superada, né? tá avançando. E ele pegou só um pedaço. Isso,
2: e né? pegou só uma frase, na verdade, e Isso. aplicou em outro contexto, fez um <risos> salto, tá? Sim. Beleza, então, assim... Vamos deixar na descrição, claro, uma, uma playlist de vídeos sobre conceitos básicos de física quântica, de uma forma bem explicada. Certo. É, tem um, um canal do YouTube que eu gosto muito, o Primato Falante, eu admiro muito o trabalho dele.
1: Uhum. Ele
2: faz vídeos muito didáticos, assim, sensacional. Então, assim, você já viu que a quântica não tem nada a ver com essa ideia, Sim. tá? Esse artigo de psicologia, ele fala só da primeira parte da quântica, essa ideia da quântica como medição de incerteza, tá? E aí a premissa dos autores é... De que as equações, os modelos que veem essa quantidade de incerteza né, no, na relação, na interação entre partículas, uhum. podem ser utilizadas, a ideia dela, dessas equações, podem ser utilizadas para descrever comportamentos de aprendizagem. Uhum. Tá? Isso já é um salto gigante. Tá? Já é um salto gigante. Uhum. Então, guarda agora. Vamos para as teorias de aprendizagem. Então sai dos átomos, das estrelas, e vamos para comportamento observado de organismos. Tá? Então vamos começar com a definição de aprendizagem Porque o artigo fala de aprendizagem quântica Então o quântico já foi, agora é aprendizagem certo. Qual a definição de aprendizagem? É um processo de adquirir ou modificar conhecimento Comportamento, tarefas, valores ou preferências novas uhum. tá? Eu gosto muito da definição do meu professor de psicologia No primeiro ano que eu tive, nunca esqueci Ficou implantado no meu hipocampo uhum. Que é, aprendizagem é Mudança de comportamento uhum. Relativamente permanente uhum. Resultante de prática ou experiência anterior certo tá isso é aprendizagem então
0: é, descreve acho que descreve é, eu não o que preciso eu, ver o que está na que sua cabeça eu tenho como aprendizado aqui é. no meu imaginário
2: é, então eu não consigo eu não preciso saber eu não preciso te perguntar não preciso é. saber o que está na sua cabeça mas se o seu comportamento mudou frente à experiência anterior parece que você aprendeu uhum. é bem razoável Sim. uma definição bem boa Sim, né?
0: bem boa é, é bem
2: boa. eu por isso o professor <risos> Lomônaco, né saudoso <risos> nesse sentido humanos aprendem outros uhum. animais aprendem plantas aprendem, tudo aprende com experiência, uhum. né? Então os modelos, por exemplo, se você pegar num nível biológico, os modelos de seleção natural são modelos de aprendizagem certo. você nem precisa ter uma mente para aprender, você só precisa estar sobre as forças da seleção natural uhum. se tiver um ambiente que seleciona alguns comportamentos frente a outros você aprende mesmo sem saber que aprendeu Certo. Você não precisa ter uma sem ciência sobre aprendizagem para aprender. Por isso que é uma ótima definição. Uhum. Então, as teorias de aprendizagem têm, você também tem, teorias explicativas e teorias descritivas. Então, você tem uma série de teóricos que tenta descrever equações para mostrar o seu processo de aprendizagem. Então, por exemplo, eu pego um ratinho, põe numa caixinha, vejo ele se comportando, e aí eu crio uma equação para descrever o comportamento do ratinho. Uhum. E a equação prevê o comportamento do ratinho. Falou, oh, ó, né? Agora o, comporta o ratinho vai fazer isso. E ele faz. Certo. É a mesma coisa da física, não é? Uhum. Do mesmo jeito Sim. que eu faço uma equação para descrever isso. as partículas, faço uma equação para descrever o ratinho. Isso uhum. tá? é um modelo descritivo. Se eu consigo fazer uma equação que descreve o comportamento do rato, isso quer dizer que o rato aprendeu por causa da equação?
0: Óbvio que não.
2: Não necessariamente. Aí é que caímos <risos> no problema desse artigo. Uhum. Tá? Você tem principalmente a psicologia experimental, a psicologia da aprendizagem clássica. Você pega a análise de comportamento. Tá? O Skinner, os caras que veio antes do, do Skinner, o Crozier, um, mesmo depois também o, o Thorndike, o Thurston, uma uhum. galera. Tem muito americano desse lado. A análise do comportamento em geral é uma teoria descritiva. Uhum. Eu descrevo muito mais seu comportamento do que tento explicar. Sim. As explicações são o resultado do meu processo de descrição. Sim. Tá? Então, as Baseado teoria... bastante em observação. Total na no... observação, uhum. por muito tempo. Uhum. Então, a, a, o estudo da análise do comportamento é um estudo longitudinal. Tem uhum. poucos indivíduos por muito tempo. Uhum. Tá? A gente falou muito sobre isso no, no Naruhodo, que é sobre se tomar decisões cansa o cérebro. Uhum. Né? Então, a, 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 basicamente, as teorias experimentais deram origem a uma área de conhecimento que a gente tem como teorias da escolha. Uhum. Tá? Inclusive, ano passado eu fiz um TED, apresentei um TED na FEI falando da diferença entre decidir e escolher. Sim, né? Vamos deixar
0: na descrição. É, quem não viu, tem que ver.
2: É, e aí é uma, um sumário. Uhum. Tá? Uma aula pocket. Isso, bem rápido, assim, né? Foi até rápido demais, mas tudo bem. <risos> mas a, a, a ideia das teorias de, de escolha, né? São teorias que observam seu comportamento, criam uma equação a partir disso e tenta descrever seu comportamento. E se preocupa menos com os porquês... Com as causas finais... Se Sim. preocupa mais com as causas... Sobretudo as causas eficientes... Uhum. Tá? Só que você tem também... Do mesmo jeito que você tem as teorias descritivas... Você tem as explicativas... Sim. Eu quero descobrir o porquê... Tem os caras que querem... Eu quero descobrir que você faz isso... Uhum. Não é só a equação... Eu quero o porquê... Uhum. Tá? Essa área que é a área mais explicativa... Deu origem à psicologia cognitiva... Uhum. E uma parte da psicanálise... A psicanálise ela é uma teoria explicativa... Ela dá explicações. Uhum. Às vezes as explicações não são boas, mas ela dá explicações. Uhum. A teoria cognitiva também, muitas vezes ela não é boa, mas ela dá explicações. Por exemplo, você aprendeu porque quando você estava fazendo a tarefa, aumentou a quantidade de dopamina no seu cérebro. Isso não é uma explicação, só que pode ser insuficiente. tá Então, ah, você fez o que você fez por causa do seu complexo de édipo. É uma explicação. Pode não ser boa para alguns casos, pode Sim. ser boa para outros. Uhum. Tá? Esse é o jogo. O analista do comportamento não se preocupa muito com o porquê, se preocupa mais com como. Então, as teorias explicativas que vieram pelo outro lado, elas floresceram um pouco na psicologia, deram origem à psicologia cognitiva, mas também foram para áreas associadas, como a economia. O que é a economia comportamental? É basicamente explicações mal feitas do comportamento, porque o economista não sabe psicologia e não sabe, na verdade, descrever os comportamentos, porque ele não sabe nem o que é comportamento, então ele não sabe descrever. Então ele usa funções que ele aprendeu na economia. Certo. Ele pega a, o arcabouço matemático da economia, principalmente de microeconomia e tal, cria funções que ele chama, por exemplo, as funções de utilidade uhum. e acha que isso descreve o comportamento. Então não, você se comporta assim porque a, a função de utilidade te descreve. Tá errado, chefe. Uhum. Tem várias situações em que dá pau essas equações. Por que, que o Kahneman e o Tversky ganharam o prêmio Nobel? Porque eles melhoraram, eles juntaram uma área descritiva com uma área explicativa uhum. e criaram a teoria dos prospectos. Um prospecto não é utilidade. Por isso que na economia cola pouco. Porque para você chegar na equação de prospecto, é uma equação em que os resultados se baseiam em experimento.
0: Você pode explicar para os ouvintes e também para mim o que, que é o prospecto?
2: Então, vamos lá. Prospecto foi um termo criado nos anos 70, principalmente uhum. pelo. Começou com o Kahneman, veio um pouco antes do Simon, que ganhou também o prêmio Nobel. Uhum. Mas o prospecto ele é um framing decisório. Tá. Tá? É uma teoria da decisão, não da escolha.
0: Decisão e escolha. Não sei se você vai falar sobre isso nesse uhum. episódio, a gente já tem episódio sobre isso. Né? Sim, sim. Mas, então mas, mas a gente está falando do processo.
2: Isso. Imagina que você está se. No TED eu descrevi isso. Não no bem.
0: comportamento que...
2: final Isso, uhum. muito bem. Então, por exemplo, você está se comportando, você está uhum. fazendo suas coisas e não está pensando muito sobre isso. Sim. Você está trabalhando em função da escolha. Uhum. Minha, minha equação descreve você independente do que você está pensando. Certo. Vai chegar um momento que você para, você olha para trás, vê o seu comportamento e fala, por que, que eu fiz isso? Uhum. E aí você cria uma regra normativa. Tá. É uma norma. É uma regra que explica, mas com erro. É uma norma, mais certo. ou menos. Tá? Mais ou menos o que a psicanálise faz. Não só, mas uhum. a psicologia cognitiva também. Certo. Tá? A terapia cognitivo-comportamental uhum. é uma teoria normativa. Sim. Em certas situações, os indivíduos fazem algumas coisas. Certo. É uma teoria meio normativa uhum. também, tá? A economia é inteiramente normativa. Sim. Por exemplo, as regras, né? utilidade, função de utilidade. O prospecto também é uma, uma terapia, uma teoria normativa. Uhum. Só que por que ela é melhor que a utilidade? Hum. Porque na utilidade você só utiliza atributos ou dos objetos que o indivíduo interage ou dos valores que, os, que as pessoas atribuem aos objetos. Por exemplo, você vai numa loja e você tem dois refrigerantes. Tá. Cada refrigerante tem um valor monetário, uhum. Uhum. mas tem um valor subjetivo para o indivíduo. Okay. Tá? A, a teoria da utilidade atribui trabalha só com esses dois aspectos, o valor monetário e o valor uhum. subjetivo. O prospecto ele avança isso um pouco, ele junta com as teorias experimentais. Uhum. Então, por exemplo... Se eu tiver dois refrigerantes, eu posso ter, eu indivíduo, Altair, eu posso ter a priori uma preferência subjetiva maior por um, um refrigerante do que o outro. Sim. E você também pode. Sim. Da onde eu tiro essa informação? Existe uma preferência subjetiva média das pessoas? Não, você tem que avaliar o comportamento daquele indivíduo. Sim. Então eu tenho que olhar o comportamento do quem um tempo, uhum. para saber que endogenamente você tem preferência por um refrigerante do que o outro, Sim. e colocar isso na equação. Tá? Nos anos 70 não dava pra fazer isso Medir essa que a gente chama De valor discriminativo
1: uhum.
2: Em cada indivíduo, não dava Mas hoje dá, por quê? Porque você tem rede social Certo. Então, antigamente nas... você não
0: tinha nem poder computacional, nem uma amostra gigantesca. Isso, de com vários
2: comportamentos dando, das dos indivíduos. É,
0: Dando a informação sobre o seu isso. comportamento.
2: Mas hoje você tem. Sim. Então o Kahneman e o Tversky por, isso, por isso, isso que vale o Nobel, não é o rápido uhum. e devagar, aquele livro horrível. É. O que deu o Nobel pro caras foi criar um método e uma okay. equação para descrever os valores subjetivos intrínsecos dos indivíduos, além dos valores subjetivos monetários... E dos valores subjetivos dos objetos. Tudo é valor subjetivo. Uhum. E tem equações que descrevem cada um. Só que aí você põe um economista, ele não manja de matemática o suficiente pra, pra coisa. Uhum. O matemático não quer nem saber de comportamento. Uhum. Aí quem fica mais ou menos no meio termo? O engenheiro e o computeiro. Certo. O computeiro porque implementa as uhum. coisas. E o engenheiro porque sabe um pouco mais de matemática. Uhum. É porque o, o Kahneman era, era psicólogo, né? Ele não, uhum. A matemática dele faltava. Mas o Tversky, que é o estatístico, ele sim era bom de conta. Ah, então é? o Tversky deu uma amarrada e cantou a pedra pro Kahneman, entendeu? Então era uma união... Tem um, um livro muito bom que chama Projeto Desfazer, tem em português, que conta a, re a relação entre eles, é muito legal esse livro. Tá? Então, você já viu essa celeuma, né? Você então tem as teorias explicativas, as teorias descritivas e tal... Essas teorias computacionais elas surgem já no começo do século 20 é, Desculpa, no começo dos anos 2000. Século 21, tá Porque agora você tem computação, agora você tem é, meios melhores, né? mais informação. Uhum. E aí vamos, eu vou deixar na descrição também um artigo de 2009 que fala de reinforcement learning in the brain. Modelos de reforçamento no cérebro.
0: Uhum.
2: Então, a gente já tinha psicologia experimental, Skinner e tudo mais, estudando ratinhos, estudando <risos> organismos. Mas será que as, as leis que regem o comportamento do indivíduo como um todo, se aplicam aos neurônios? É a mesma coisa da física. Você tem Newton. Então você pode fazer uhum. um paralelo. Newton e Skinner. Sim. O comportamento se aplica aos objetos macroscópicos. Será que se aplica ao neurônio? É a que
0: pergunta é o decorrente. o microscópico do, do, do cérebro. Do cérebro. Né? E vai uhum. para
2: a ideia de quântico. Sim. né Esse artigo é muito bom, de 2009. Ele coloca isso. E aí surgiu vários artigos depois. Tem um artigo da Nature Neuroscience, logo depois... 2016, falando sobre computação cognitiva. Hum. Né? Então, a computação cognitiva é... Ó, olha o salto. Será que os modelos de aprendizagem que eu vejo no organismo como um todo acontecem no cérebro? Tá em aberto. Estão uhum. tentando. Uhum. Aí, logo depois surgiu. Será que esse, esses comportamentos, esses modelos computacionais, que, esses modelos comportamentais que acontecem no sujeito como um todo acontecem no computador? É outro salto. Sim. E aí, só que computeiro e engenheiro faz uma paridade entre cérebro e computador, que não é verdadeira, igual o nosso Rodos, se o cérebro é um computador. Uhum. E aí surge a ideia da computação cognitiva. A computação cognitiva parte do pressuposto que você pode usar modelos tanto comportamentais quanto neurofisiológicos para explicar o comportamento do computador e vice-versa. Se eu conseguir fazer um modelo que no computador dá certo, deve-se aplicar ao cérebro. Uhum. E aí é uma área fluorescente, enorme, professor em Harvard, MIT, nessa coisa. Mas você vê que, apesar da tentativa experimental ser louvável, você tem saltos teóricos que são feitos sem amarrar. Aí, se eu estou indo do indivíduo para o neurônio, do mesmo jeito que eu fui do objeto para o pro átomo. átomo, tem esse salto quântico? Então, o um modelo quântico deve se aplicar a isso. Então, por exemplo, uh, modelos de aprendizagem. Hum. O modelo de aprendizagem mais clássico para o indivíduo, organismo, um deles é chamado modelo de Rescola e Wagner. É um modelo... Rescola e Wagner. É uma equação. Tipo, a equação uhum. do, de Newton é uma equação básica, que é o modelo de Rescorla e Wagner, que é basicamente uma equação de como você aprende com a experiência.
0: Rescorla tá? e Wagner são os dois, dois, dois estudiosos. Isso,
2: bem. que deram uhum. dois psicólogos. Uhum. Eles, eles viram isso em ratinho, viram uhum. que, o modelo, que a equação descreve bem. Eu vou até te falar a equação, porque ela não é complicada. Uhum. Tá? Ó, ela mede o grau discriminativo entre dois objetos que um organismo faz, que é o seu grau de preferência. Tá. Se você prefere mais A do que B você vai escolher A, a com mais chance, mais vezes do que B. Sim. Então, com um certo grau. Ok. Né? Se a cada 10 vezes, oito vezes você, você escolheu o A e duas vezes o B, a sua preferência é quatro vezes maior. Sim. Tudo bem? Okay. Então, é uma equação que descreve isso. Tá? Então, o valor discriminativo de um objeto ele é igual ao valor discriminativo antigo mais... Um fator que é do indivíduo... Que é a predisposição basal do indivíduo... Tá. Vezes... Então a gente está falando de uma coisa que vale para o indivíduo... Vale para o indivíduo... Tá. Isso, é o modelo daquele uhum, rato... Tá? Então o valor discriminativo do objeto... Atualmente... Ele leva em conta... O valor discriminativo que você tinha antes... Uhum. De entrar em, ob... em contato... Mais... Um valor individual... Uhum. Vezes... Vezes uma diferença... Essa diferença é chamada de... Valor incondicionado... Por exemplo... O que é um estímulo incondicionado? São coisas que te condicionam... Independente da experiência... Por exemplo, fome... Se você está com fome... Você vai pegar o objeto... O alimento... Mesmo sem nunca ter sido apresentado a ele... Tá? Então você tem estímulos incondicionados... Comida, por exemplo... É um estímulo incondicionado... Você come... Tá? Uhum. E você tem, por exemplo, Às sino... Se você tá com fome come alguma coisa que você nem tem certeza se é comida, né? Isso, você tenta. E uhum. porque tem uma, uma questão biológica básica, uma uhum. causa material para você ter relação com aquele objeto. Isso é estímulo incondicionado. O estímulo condicionado é que, por exemplo, toda vez que... Que é o clássico do Pavlov, né? Toda vez que eu te dou a comida, eu toco um sino. Sim. O sino é o estímulo condicionado. Uhum. Então vai chegar uma hora que eu toco o sino, você já saliva. Acho que vai ter comida. Uhum. Isso. Tá? Então, o valor discriminativo condicionado do sino, tá? Ele leva em conta a experiência anterior que você tem, uhum. o grau discriminativo do indivíduo, vezes uma diferença entre o valor do estímulo incondicionado uhum. menos a experiência anterior que o indivíduo tem, tá? Essa é a equação. Eu vou deixar um artigo na descrição que explica okay. ela bonitinho, uhum. mas eu só quero colocar uma restrição nessa equação, que é o uhum. seguinte: esse n, que é esse valor individual. Por exemplo, se eu colocar para você duas luzes e as luzes são ultravioletas, você não consegue ver o seu valor discriminativo vai ser zero. Hum. Mesmo que na, de, de uma forma física a luz A é diferente da luz B, seu aparato perceptual não consegue ver ah, isso. Claro. Tá? Claro. Então tem coisas no ambiente que são discriminativas, mas você não consegue captar. Hum. Então o seu valor individual se é zero. se você não captou, não, 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 não vale, vale para essa equação. Aí uhum. vai virar zero e logo você não aprende. Sim. Tá? Porque claro. você não, tem, não consegue nem entrar em contato. Tá bom? Esse é o primeiro modelo de aprendizagem. Então uhum. a aprendizagem leva em conta o que o indivíduo tem endogenamente, o que ele já foi experienciado e o grau de motivação intrínseca dele, que é o estímulo incondicionado. Tá? Os modelos atuais, e aí o artigo da Nature descreve bem, colocam outras formas de medir essa incerteza. O que, que é incerteza? Uhum. Né? É a relação entre o estímulo incondicionado uhum. e a experiência do indivíduo. Por exemplo, eu, eu conheci o Ken agora. Uhum. Como é que eu consigo saber seu histórico passado? Eu não consigo. Por exemplo, eu quero saber o quanto você gosta de sorvete. Uhum. Para eu ter certeza eu tinha que ter uma medida da sua vida inteira de todas as vezes que você tomou sorvete. Essa medida existe? Não, porque o tempo passou. Uhum. Né? Então eu sempre vou ter uma medida incerta do seu passado. Aí que entra o quântico.
1: Entendeu? Ah. É aí
2: que toda essa conversa, 200 horas, para uhum. chegar nesse, nesse ponto. Certo. O quântico entra nisso. Como que eu pego um indivíduo e consigo ter uma, uma assertiva sobre a, o histórico passado daquele indivíduo, sendo que o tempo passou? Sim. E então aquela experiência tá dentro da cabeça do indivíduo. Então, a experiência sobre a sua história tá dentro da sua cabeça. Mas de forma incerta, porque uma, uma parte da informação foi perdida. Claro. Tá? Como é que eu meço isso? Esse é o ponto, essa é a incerteza. E aí os computeiros, os engenheiros, ficam tentando criar equações para tentar descrever essa incerteza intrínseca. Voltando na ideia do Kahneman, né, de descrever uhum. esse valor subjetivo. Tudo bem?
0: Ok, Entendeu? ou seja, é
2: para diminuir a margem de erro. Para diminuir, de novo, uhum. exatamente do mesmo jeito. Uhum. Só que, se eu consigo descobrir uma equação que diminui sua margem de erro, quer dizer que você se comporta por causa da equação? Não, óbvio que não, né? Então, mas é isso que eles tentam fazer.
0: Ah, é isso que eles é como tentam
2: se invertendo a relação. Isso aqui. é uma hum. coisa que o povo de exatas adora fazer, assim hum. muito por falta Sim. de conhecimento de epistemologia, né? Por isso que você nunca vai ter uma equação que descreve a sociologia das coisas, porque, Quer dizer, porque
0: é. é uma uma causalidade falsa.
2: A causalidade é unidirecional. Uhum. É, com... então
0: e ele tá é. invertendo. Isso. Por isso não é causa. Não, é? ele tá falando que assim por causa
2: dessa consequência. <risos> Exato. Hum. Então. Então, eu posso fazer uma, uma equação que descreve o seu comportamento, mas não quer dizer que seu comportamento acontece por causa disso. Claro. Essa é a grande mensagem uhum. desse episódio, tá? Certo. Agora vamos ver os, os, o artigo tá bem feito, as contas estão certas. Uhum. Olha que eu, eu usei meu chapéu de estatística deu uma canseira, porque tem um monte de conta. Uhum. Eu fui atrás das contas, certo. tá? Veja agora o, 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 as fragilidades do artigo, tá? tá? Primeira coisa, então eles querem comparar esse modelo do Rescoli-Wagner... Modelos clássicos de aprendizagem... Uhum. Só para você ter uma ideia, o modelo do Rescoli-Wagner é dos anos 50... Tá. Depois dele surgiram outros 12 modelos que vão tentando melhorar... Tá. Tá? 12 ou 13... O, o artigo pegou esses 12 modelos de condicionamento clássico uhum. de aprendizagem... E comparou com o modelo quântico deles... O que, hum. que é esse modelo quântico deles? Hum. Você aprende com a experiência... Só que essa incerteza eu vou medir de um jeito diferente... Tá. Do clássico. De que jeito eu vou medir? Hum. Quando você olha a equação, é igualzinho ao Teorema de Bayes. Tem o nosso Naruto sobre o Teorema de Bayes. Então, basicamente, esse quantum apareceu por marketing. Tá. Sabe? É o raio do Kotler invadindo a neurociência. Então, <risos> tá? aqueles 4P do demônio. Uhum. Né? Eles colocaram o quantum, porque, imagina, ó, cognição quântica. O nome forte. Uhum. Cognição Bayesiana Bayes, já, já não é tão, já, não é tão legal. Ah, né? Já não é tão novo, né? Pois é, então não, não dá pra virar logo da IBM, é. entendeu? Tipo, <risos> tipo a cogn... Quântico é bem mais charmoso hoje em dia, é, né? Então, quando dá, olha mais, a equação... dá mais clique. Pois é, quando você olha a equação no duro, uhum. você vê que no fundo é um modelo Bayesiano, com os ajustes matemáticos um pouquinho mais precisos. Uhum. Então, eu tenho uma equação Bayesiana quântica, e uma equação... as equações clássicas. Certo. E aí eu quero coletar dados reais de experimento para ver qual modelo se ajusta melhor. Uhum. Beleza? Ótimo. Aí como... Que modelo? Uhum. Né? Eles pegaram dois grupos de pessoas, tá. eles pegaram 101 pessoas, 58 pessoas controle tá. e 43 fumantes. Uhum. Agora pergunta, por que fumante? O que, que o fumo tem a ver com o negócio? É, não entendi não, também. também não tá falando no artigo, eu também não sei Eu tive que ir atrás E aí eles pegaram o, os fumantes e os não fumantes E aplicaram um teste neles Que chama teste Iowa Gambling Test tá. Tá? É um teste clássico Feito ah. no, em 1994 O teste de Iowa Olha a premissa do teste tá? Que o Damasio fez Quem quiser saber mais desse teste Leia aquele livro O Erro de Descartes O livro tá errado, uhum. mas pelo menos ele descreve o experimento tá? Esse, O livro não é bom Leia o mistério da consciência, que é mais legal. Mas o, o Iowa Gambling Test é um teste pensado para simular decisões da vida real. Agora eu vou te mostrar como oh. funciona o teste. É, não é? Ambicioso, é ambicioso, hein? Tá vendo? Já pensou você falar numa reunião de board de comunicação? É, Nossa senhora. É. Então, mas olha como é o teste: é uma tela de computador com quatro cartas. Tá. Numa tela de computador, tá? Aí você escolhe uma das cartas, a carta vai automaticamente te dar uma certa quantidade de dinheiro que você ganhou e uma quantidade de dinheiro que você perdeu. Certo. Então você começa com dois mil dinheiros. Uhum. E aí cada carta que você clica, cada, a, as uhum. quatro cartas uma do lado da outra, cada uma delas que você clica, ela te dá. Você ganhou 100 dinheiros. Você perdeu duzentos dinheiros. Tá? E você é exposto a isso 100 vezes. Você tem 100 tentativas. Certo. E vai clicando, é, vai uhum. clicando. No final eu te pergunto, as quatro cartas vão formar Quatro decks. Uhum. Né? Eu cliquei naquela carta, ele separou Cliquei na outra, ele vai formar quatro montes Você tem que olhar para os montes e dizer Qual dos montes te favoreceu mais Foi mais lucrativo ter clicado E qual monte foi menos lucrativo Ter clicado tá. Então, o que, que é isso? Quando você olha o deck mais lucrativo Isso quer dizer que ao final de todo O comportamento, você vai criar uma regra normativa Certo. Tudo bem? Então uhum. quando você está clicando, você só está clicando. Você está aprendendo com a experiência, mas não está tá percebendo. Uhum. Você está escolhendo. Sim, está escolhendo, exatamente. N isso. No final, eu digo, ah, o deck 2 é o deck que eu tive mais lucro, que eu ganhei mais dinheiro em relação às perdas. Uhum. Aí é uma decisão. Sim. Tem uma incerteza associada. Tudo bem? Eu é quero aí, descrever sim. uma equação para prever esse comportamento final, uhum. verbal. Certo. Tá? Já se sabe que pessoas com abuso de drogas, por exemplo, elas respondem na mesma, com a mesma qualidade. Tá? Então a, a pessoa com, sei lá, com um abuso de substâncias, cocaína uhum. e a pessoa controle, elas respondem, elas têm uma taxa de ganho meio parecida. Certo. Só que na hora de enunciar o deck, ela erra mais. Ela não ah. consegue saber qual deck é mais lucrativo. Uhum. Então o problema está na decisão e não na escolha, tá? Beleza. Então a ideia é que o fumante sofre do mesmo mal, tá? tá. Já já tem um experimento com fumante mostrando que o fumante tem um problema também em, no comportamento decisório, mas uhum. não na escolha. E aí, vamos ver se as equações descrevem isso. É por isso que ele tinha, então, fumancho na mão. Isso, é por isso. Só que não está dito no artigo. E aí eu tive que ir atrás. Entendi. Mas tudo bem. Beleza, né? Fizeram lá. Aí fizeram, só que ao mesmo tempo que as pessoas respondiam, ao invés de pegar o comportamento delas, eles tavam, elas, as pessoas estavam dentro de uma máquina de ressonância magnética. Então, estavam uhum. avaliando o cérebro delas. Sim. Então, ó, o comportamento, na verdade, foi medido por meio do cérebro e por um, uma ressonância funcional. Então, eu medi a quantidade de sangue em cada área no momento que as pessoas estavam respondendo, tá bom? O que já se sabe? Pessoa, os fumantes... Fumante é adicto mesmo, assim, viciado muito. Ah. Não, não tá tentando parar, tá? Quando você pega a pessoa normal, ela tem uma atividade das áreas de processamento, dos valores lá, e tem uma área ligada ao giro central que é ligada com julgamento. Então, então, no momento da pessoa tomar a decisão, a decisão e não a escolha, uhum. tem umas áreas de julgamento associadas. Sim. O fumante ela tem, ele tem essas áreas mais fracas. Hum. Então ele, não, ele tem uma dificuldade maior de olhar para trás e fazer essa medida temporal tá? do que aconteceu no passado. tá bom? E aí eles, eles colocaram as 12 equações clássicas e a equação quântica, qual delas acertava mais. Tá. E aí quando você olha no número, foi igual. Tudo isso pode dizer que as equações acertaram <risos> igual. É. Só que, sabe o que é pior? Que a única coisa que me deixou puto no artigo é. não é a conta. Quem quiser, leia o abstract do artigo. Tá. Quando você olha no número, não tem diferença estatística entre o modelo quântico e os outros modelos. Tudo acerta muito parecido. A diferença Isso é um... já está no abstract? Não, então, não, lendo o resultado. Tá. Lendo o resultado, os aos gráficos, ah, tá. as no, contas... No abstract não tem isso. No, no abstract está dito que o modelo quântico acerta mais. Ai, mas isso é mentiroso. <risos> e o jornalista vai ler o quê? O é. abstract, porque ele não vai ler a conta. Claro. Tomou um tempo Acorda pra ler o muito, né? E aí, você já viu. Já viu que deu um ruim, a coisa passou pra frente, aí o telefone se filtrou toda essa explicação pra chegar nisso. Uhum. Que o cara mandou o 4P lá, o, o, como é que é a promoção, o preço, praça e o outro. O produto. O pro, é, o produto é o artigo. Uhum. Ele mandou a promoção no abstract.
1: Entendeu? Mandou aqui, ó.
2: 30% mais barato, 30% off. Mentira! Sim. É a metade do dobro. Né? Uhum. Ah, é o Black Friday dos artigos, fiquei doido. Você então, viu, né? Que já deu todo esse... Valeu pela explicação porque é muito legal organizar isso, né? E mostrar que existe uma psicologia que não se estuda, sabe? Sim. Sabe quando que eu aprendi essas coisas? Eu não aprendi na graduação. Esse o modelo de Wagner, nessas né? teorias, não vem. Vem depois. Tá. Entendeu? Então, então, você não isso é psicologia, só que você não aprende na psicologia. Só que como é uma área de interface, né? Sim. Quem tem mais habilidade técnica acaba pegando e aí falta conhecimento teórico. A maioria
0: não vai nem atrás.
2: Não, não vai nem atrás. Uhum. Né? Então, a, a, para fechar né, esse longo episódio, a, apesar de muito informativo, uhum. a mensagem é... Essa cognição quântica é um campo do conhecimento, em geral, engenheiro e computeiro. Tá? Agora você entendeu por que, que surgiu o nome quântico. Porque é do mesmo mecanismo, de Newton para o... É, Einstein pegou de Newton para o espaço. Uhum. O Feynman, lá, os caras lá, o, o Dirac, pegaram do Newton e colocaram no microscópio. Uhum. Tá? O mesmo movimento está tentando se fazer na psicologia... Sair do comportamento base... né, Comportamental uhum. lá do Helis e Wagner... Uhum. E ir para o micro, para o cérebro...
0: Sim.
2: E as pessoas tentando ir para o macro... Que é outro episódio... Que é ter, ver modelos é, ah, sociológicos... Tem macro rolando tem. Mesma coisa... Entendi. E aí tem os mesmos erros conceituais... Na física... Como ela é muito amarrada na matemática... Dá para testar essas passagens... Claro. Tá? Já na psicologia já tem um problema... Entendeu? Já tem um problema. Então, a grande mensagem é... Não é porque uma equação descreve o seu comportamento... Que ele ocorre por causa da equação. Certo. Não é um ser somente ser. Só acontece uhum. de um lado. Sim. Tá? Os porquês das coisas em psicologia... São muito mais difíceis do que os como. Sim. E é por isso... A psicologia no Brasil é muito ruim... Porque você tem muito mais porquês do que como. Tá. Então, você tem... Todas as linhas da psicologia tentam defender o seu porquê. Em vez de tentar unificar um método que seria o como. Tá. Outras áreas estão fazendo... Os engenheiros estão fazendo, os computeiros, o, o biólogo está fazendo. Se eles conseguirem, a psicologia vai ser extinta. Ela vai ser desnecessária. Uhum. Tá? E isso inclui a psicanálise. Vai ser completamente desnecessária. Por quê? Se você conseguir, de fato, unificar uma teoria, como o físico tenta, unificar uhum. uma teoria que é uma explicação e também descreve, você vai descrever o processo de aprendizagem dos indivíduos, só vai precisar lidar com a incerteza. Certo. Logo, a psicologia vai perder o sentido. Uhum. E isso vai ser a nova pedagogia. A pedagogia vai virar esses modelos.
0: E a pergunta que ele fez diretamente sobre se existe cognição quântica, que resposta você daria para ele?
2: Enquanto o campo do conhecimento existe, mas não é um campo da psicologia. Tá. Tá? E o quântico vem dessa tentativa de miniaturizar uhum. evidências e fenômenos que a gente encontra no nosso mundo macroscópico normal. Tá Daí que vem o quântico. E uhum. lidar com essa ideia da incerteza. E você acha que esse nome quântico mais ajuda ou mais atrapalha? Eu, completamente atrapalha. Tá. Completamente atrapalha. Eu substituiria por modelo Bayesiano. Uhum. Porque é uma, ou um modelo neural. Uhum. Né? Porque é uma forma de aprender com a experiência, só que num nível neural. Sim. Não no nível do indivíduo. Uhum. Tá? E isso abre um campo de conhecimento enorme. Recado para quem é analista do comportamento, vai estudar biologia molecular. Vai estudar optogenética, vai estudar cérebro. Tá? porque o modelo pavloviano acontece no neurônio e tem um monte de gente na sua frente que já sabe isso uhum. e eles vão fagocitar a área de vocês não a área clínica Tá? Porque a área clínica, o, o computeiro não claro, se importa muito.
0: Mas na área da pesquisa... Na área da pesquisa, isso vai ser invadido. Ou seja, você está propondo né, o, o, o bom e velho casamento entre as escolas. Né, isso, acabar pra, com elas, todas as escolas. Eles não, eles não separem o conhecimento da, da, das exatas com o conhecimento isso. das biológicas, isso. por exemplo. Então, ah. se você
2: entrou em psicologia porque, ah, agora eu não preciso ver matemática, Aham. você não está aprendendo psicologia. Você está aprendendo igrejinhas da psicologia. Você hum. tem que abraçar... Não precisa saber equação diferente. Mas você tem que abraçar um pouco mais a matemática como um mecanismo, uma ferramenta que pode explicar vários comportamentos de grupo. Uhum. Não explica você no divã. Tá. Você no divã é outra coisa, é uma, não é uma relação científica, é uma relação estética. A gente pode falar em outro episódio. Falaremos. Tá? Mas do ponto de vista geral de aprendizagem, de sociedade, você não tem como fugir de modelo matemático. Então tá, espero que o Tadrio Tenha aproveitado tá esse episódio posa, longo. É
0: esse, tem tirado proveito. Né? A resposta longa para essa pergunta curta sim, dele. Sim. Né? E Naro Rodô, Ilustríssimo ouvinte. E você já sabe, aqui no Naro Rodô, quem faz a pauta é você.